0: Så dommerbogen kapitel 9. Intet liv er helt spildt. Ikke hvis man kan være et frygteligt eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Så, så længe man kan være et skrækligt, skrækligt, skrækligt eksempel til mere skræk og advarsel, så øh, er ens liv ikke helt spildt. I kapitel 6 og 7. Og 8 hørte vi om Gideon, som herren rejser som dommer til at befri Israel fra Midjanitterne. I kapitel 7, der reducerede herren Gideons hær herre til 300 til at bekæmpe de 135.000 Midjanitter, det vil sige 1 til 450, for at herren måtte få æren. Og de 300, de slog ring om Med der er udstyret med øh, horn og fakkel, og de stødte i hornet og råbte sværet for herren og for Gideon og han skabte panik blandt midjanitterne, så de vendte været mod hinanden. Og da de sidste 15.000 tog flugten, kaldte Gideon fra midterne, nabostammen, sammen, øhm, eller den anden del af Josef stammen, til at, at deltage i kampen. Og i kapitel 8, som vi læst sidst, der fik de nedkæmpet resten af midjanitterne. Og Gideon, han starter godt, men han slutter af med af en eller anden grund, og opstille den her egefod. En egefod er en del af ypperstepræstens øh, klædning. Han, han laver sig en i guld, og den stiller han op, og den bliver til fald for Israel, står der. Den bliver til afgudstyrkelse. Og Gideon, han stopper ikke der. Han får 70 sønner, og formentlig omkring samme med antal døtre, øh, kan vi gætte på. Øh, heldigvis med mange koner, øh, står der. Eller med flere koner. Men det er ikke nok, at han har de her, øh, jeg går ud fra i hvert fald 10 kroner. Øhm, altså forhåbentlig flere, øh, I det her tilfælde siger vi forhåbentlig flere end 10 kroner. Ikke nok, at man har dem. Så har han i hvert fald en konkubine, en øh, medhusdru i Sikkim, som han får en søn med. Og ham giver han navnet Abimelech. Abimeleks, som vi taler om sidst, betyder min far kongen, eller min far er konge. Den her form for madhusdru eller kongobine bliver boende hos sin slægt, og manden kommer så på besøg indimellem, ligesom en slags feriebole, ligesom man har et sommerhus. Så kan man altså have sådan en, en, en feriekone, som, som man så besøger. Og vi talte lidt om det sidste. Gideon han siger det rigtige, da han siger, at han ikke vil være konge. De vil gøre ham til, til regent over dem, og hans søn skal være regent, og hans sønnesøn skal være regent. Det vil altså sige et monarki, og han siger, at jeg skal ikke skal herske over jer, men herren skal herske over jer. Så han siger det rigtige, men så lever han som en konge bagefter. Øhm, ikke nok med de her mange koner, så skal han også have mindst en feriekone eller konkubine. Hvorfor lige have en medhusdru i Sikkim? Alle steder. Uden at vide det med sikkerhed, så er sagen nok, at han har en medhusdru her og der. Han, han har nok en i, i hver by, hvor han lige kan komme forbi. Øhm, u, uden at vide det med sikkerhed. Men der skulle ikke være en speciel grund til at have en i Sikkim. Gideon han lever altså sådan et liv med mange koner og, og medhusdruer. Øh, og Gideon han dør så i slutningen af kapitel 8, og der læser vi 833 til 35 Da Gideon var død, gav Israelitterne sig igen til at med balerne. Det gjorde bal til deres gud. De huskede ikke herren, deres gud, som havde reddet dem fra deres fjender på alle sider. De var ikke trofaste mod Gideons hus, og gengilde ham ikke alt det gode, han havde gjort mod Israel. Så nu ser vi hvordan de ikke viser trofasthed til hans hus. Nu kommer det her tragiske efterspil. Øh, og det er det er ikke for at få forventningerne op, men øh, kapitel 9, af det tragiske den, den her epilog eller det her tragiske efterspil til Gideon. Så vi læser fra vers 1. Jo Jobaels søn Abimelech gik til sin morbror i og bad, dem om, øh, undskyld, og bad dem og hele sin morfars slægt om at spørge alle borgerne i Sikhem. Vi helst have 70 mænd, alle øh, Jerubals, uh, undskyld, Jerubals sønner skal herske over jer, eller at én mand skal gøre det. Han mindede dem om, at han var sammen kød og blod som de. Med disse ord talte morbrødrene hans sag for alle borgerne i Sikhem, og de blev vundet for Abimelech. De sagde, han er jo vores slægtning. De gav ham 70-sikkel sølv fra Baal tempel. Og for dem værede Abimelech nogle rå og ryggeløse mænd, som fulgte ham. Så Abimelech, som vi talte om, min far, er kongen, selvfølgelig, Jerubal, den samme som Gideons søn. Gideon fik de her 70 sønner med flere koner. Og Abimelech, som er vokset op i Sikhim med sin mor der. Han har ambitioner. Han vil være konge. I det her tilfælde, vil han, han vil være konge over Sikkim, og, og, og altså ikke øh, hele Israel, men, men øh, der, hvor han kommer fra. Det, hans far gjorde ret i at sige nej til, det er det, som Abimelech han går efter. Og han får så overtalt familien og naboer til at øh, støtte ham. De vil hellere have en lokal til at regere over dem, og dermed så kan han hyre nogle lejesvenne finansieret af augustyrkelse Pengene kommer af fra Baal-Brit's tempel, så deres augustyrkelse finansierer altså den her af han kan han kan mønstre. baal betyder pagtens bal. og det er den bal, som Israelitterne her gjorde til deres der i 833. Vers 5. Han gik hjem til sin slægtning i Ofra, og dræbte sine brødre, Jerubales 70 sønner, på en og samme sten. Kun Jotam, Jerubales yngste søn, var tilbage, for han havde skjult sig. Der samledes alle Sikhems borgere og alle, der var i Betmelu, og gik hen og udråbte Abimelech til konge ved stenstøtte en i Sikhem. Så Abimelech han springer alt det over, Uh, han skriver ikke en uafhængighedserklæring, Han uh, forhandler ikke vilkårene for et hjemmestyre i Sikkem uh, om hvordan de kan løsrive sig fra resten og så videre. Han går direkte til sin brødre og så hugger han altså hovedet af dem alle sammen på den samme sten. Undtagen Jotam, som så slipper væk. Uh, og herefter bliver han eller lader han så udroppe til kongen over uh, Sikhem og uh, milo. Så læser vi fra vers 7. Da Jotam fik det at vide, gik han op og stillede sig på toppen af Gresims bjerg og råbte med høj røst. Hør på mig, borg, og må Gud høre på jer. En ville træerne salve en konge over sig. De sagde til oliventræet, du skal være konge over os. Men oliventræet sagde til dem, skulle jeg give afkald på min fede olie, som guder og mennesker æres med, og give mig til at knæse over træerne? Så sagde træerne til finetræet: kom du skal være kong over os. Men finetræet sagde til dem, skulle jeg give afkald på min søde og dejlige frugt og give mig til at over træerne. Så sagde træerne til vinstokken, kom du skal være konge over os. Men vinstokken sagde til dem, skulle jeg give afkald på min vin som glæder kuder og mennesker og give mig til at over træerne. Så sagde alle træerne til Tørnebusken, kom du skal være kong over os. Og Tørnebusken sagde til træerne, er så altså oprigtig mening at salve mig til kongen over jer? Så kom og søg tilflugt i min skygge. Ellers skal ild slå ud fra tørnebusken og fortære Libanons sædder. Så Jota, han, han øhm, giver her, øh, hvad så vidt jeg ved, at den, den første linse i Bibelen. Og træerne her ved Salvin kongen husk vi er i dommertiden. Øh, mellem Moses efterfølger Josua og kongerne. På det her tidspunkt har Israel jo ikke en konge. Flere hundre år senere insisterer folk på at få en konge, som de andre nationer, og dermed gå fra et teokrati til et monarki, og der salver Samuel Saul til kongen. Men vi så allerede øh, tanken spire kan blive lod, da de tilbød Gideon at blive kongen. Så træerne... Øh, Folket, eller hvad hedder det? Ja, et billede på folket, de vil salve den her konge. Og de går til oliventræet, som nok er det mest nyttige øh, af, af træerne. Når der står olie i Bibelen, de brugte olie til ditten og olie til datten, og de tog noget olie, så er det altid olivenolie. Med mindre andet er nævnt, selvfølgelig. Når der står, at hun brød en helt krukke, ufortyndet nardusolie, så er det ikke olivenolie, men, men ellers, når der bare står olie, så er det. Og olivenolie bliver selvfølgelig brugt til madlavning, lampeolie, øh, hudpleje og så videre. Men oliventræet øh, siger nej tak. Vintræet bærer selvfølgelig fin, og det er en god frugt og så videre. Det siger nej tak. Vinstokken, også et nyttigt træ, husk på. Vand sjældent var ren nok til, at man bare kunne drikke det. Men ofte så, så blev det blandet op med vin, så vin blev øh, brugt hver dag øh, ligesom olie. Til et, til et helt droligt formål. I New King James og New American Standard Bible, de to engelske bibler, som jeg bruger eller bibelversioner, som jeg bruger, der står ikke Guder, men der står altså God, Gud med et stort G. Så min frugt, som de eller min vin, som de er, som er Guder og mennesker. Ikke? De tre, at der var mest værdige vil hellere bære deres frugt. Det var deres kald, det var deres tjeneste at bære den her frugt. Det var det, de gjorde for gud og for mennesker, tror jeg på, der står. Og de vil ikke til at opgive det for at reagere over de andre træer. Men tjørnebusken er ikke noget specielt nyttigt træ eller plante. Den bærer ikke frugt. Tjørn er en del af forbandelsen for søn. Og tjørnebusken giver ikke skygge, slet ikke skygge, som andre træer kan ja, være skygge hos. Så tørnbusken lover mere, end den kan holde. Øhm, og der er en masse profetiske linser om Israel og de sidste tider og antikrist. Nogle ser oliventræet, finetræet og vindestokken som Israel, åndeligt, nationalt og profetisk, og tørnbusken som antikrist, der indgår en pagt med Israel, men efterfølgende øh, søger og udslette. Ja, i Israel. Den mest simple pointe, som øh, til de folk, som Jotam taler til på det her tidspunkt, ham der kommer med linsen her, øh, er nok, at de der var værdige øh, og bare frugt, sagde nej til magten. Det de der var værdige til magten, eller dem som var det første bud til at, at tage magten og bare frugt, de sagde nej tak. Men den, der er uværdig, søger den, og det ender i ødelæggelse. Ligesom Gideon sagde nej til kongemagten, men at går efter den. Æblet falder langt fra stammen, og det bliver til ødelæggelse. Og Jotamand fortsætter i vers 16. Var det trofasthed og oprigtighed, der gjorde Abimelech til kongen? Var det godhed, I viste Jerubal og hans hus? Gengældt i ham, hvad han gjorde. Han kæmpede for jer og sat livet på spil for at redde jer fra mitjanitterne. Men i dag har I rejst jer mod min fars hus og dræbt hans 70 sønner på en og samme sten og udråbt Abimelech, hans trælkvindes søn, til konge over borgerne i Sikkim, fordi han er jeres slægtning. Var det trofasthed og oprigtighed, I viste Jehobal og hans hus i dag så glæder jeg over Bimelek, og giv, han også må glæde over jer. Men ellers skal ild slå ud fra Bimelek og fortære borne i Sikhem og Bet-Milo, og ild slå ud fra borgerne i Sikhem og, bet og fra Bet-Milo og fortage Bimelek. Derpå tog Jotam flugten bort fra sin bror Bimelek, Han kom til Bære, og der slog han sig ned. Da bimelek havde hersket over Israel i tre år, sendte Gud en ond hånd, der satte splid mellem borgerne i Sikkim og Abimelech, så de faldt fra ham. Det skete for, at voldshandlingen mod Jerubals 70 sønner kunne blive hævnet, og deres blod kom over deres bror Abimelech, som havde dræbt dem, og over borgerne i Sikkim, som havde opmuntret Abimelech til at dræbe sine brødre. Borgerne i Sikkim lagde baghold på bjergetopene, og de udpløndrede alle, som kom forbi på vejen. Det fik Abimelech at vide. Så ligesom herren kan bruge de her afgudstyrkende nationer, the bad guys, til at tugte Israel, når de begår afgudstyrkelse, så kan herrerne altså også slå splid mellem dem og vende øh, de her onde, afgudstyrkende folkeslag øh, og, og mennesker mod hinanden. Vers 26. Gael, Ebbets søn, kom med sine brødre og tog ophold i Sikhem, og borgerne i Sikhem fik tillid til ham. De gik ud i vingårdene og høstede druer og pressede dem og holdt fest. Så gik de ind i deres gudstempel, spiste og drak og gav sig til at forbande Abimelech. Gale, Ebbets søn, sagde, hvem er Abimelech, og hvem er Sikhemitterne, siden vi skal underkaste os ham? Er han ikke Jerubals søn, og er Sibul ikke hans byfodet? Nej, underkast jer øh, Sikims far, Hamers mænd. Hvorfor skal vi underkaste os Abimelech? Hvis jeg kunne få dette folk med mig, skulle jeg snart få Abimelech fjernet, så ville jeg sige til ham: Forstærk din her og ryk ud. Da Sebul byens kommandant hørte, hvad Gal, Ebeths søn, havde sagt, blev han vred og sendte det bud til Abimelech med den besked: Gal, Ebeths søn og hans brødre er kommet til Sikim. De hisser byen op imod dig. Derfor skal du bryde op ved nattetid med dine folk og lægge dig i baghold ude på marken. I morgen tidlig, når solen står op, skal du overfalde byen. Så vil Gal rykke ud imod dig med sine folk, og du kan gøre med ham, hvad du vil. Abimelech og alle hans folk brydde så op ved nattetid og lagde sig i baghold i fire afdelinger uden for Sikkim. Gal Ebbets var kommet ud og havde taget opstilling ved indgangen til byporten, da Abimelech og hans folk rykkede ud fra bagholdet. Da Gal fik øje på ham, sagde han til Sibul, «Se, der kommer nogle folk ned fra bjergtoppene," Sibul sagde til ham. «Det er bjergens skygger, du kan se. De ligner mænd.» Men Gal blev ved. Han sagde, «Se, der kommer nogle folk ned fra jordens navle, og en anden gruppe kommer af vejen for Spottomsen. Da sagde Sibul til ham, «Hvor er nu dine store ord?» «Det var dig, der sagde, hvem er bimmelæg, siden vi skal underkaste os ham.» Der har du de folk, de havnede. Ryk ud nu og kæmpe imod den. Så Gal ud i spidsen for borgerne i Sikhem og gik til angreb på Abimelech. Men Abimelech slog ham tilbage, og der var mange dræbte helt hen til byporten. Abimelech tog ophold i Roma og Sebul jo Gal og hans brødre bort fra sikkem. Gael og hans brødre er tilsyneladende nogen med slagkraft. Jeg er faktisk ikke rigtig klar over, hvem de er. Men, men det er nogen, som øh, de sætter deres lid til i hvert fald. Øh, jeg er ikke så sikker på, at de nøjes med friskpassede druer her. Øh, de virker så altså lidt, som om de holder en fest. Og han virker lidt opstemt i vers 29. Øh, Forstærk din her og ryk ud, siger han. Orsborgnes bøg 18.12. Menneske i går forud for ulykke. Ydmyghed går forud for ære. Eller hårmod går før fald, er der også nogen, der siger. Og måske er han lidt drænet der i vers 36, hvor man siger, se, der kommer hvis der kommer nogle folk gående ned. Og Sibul han svarer, det skal du ikke bekymre dig om. Det, det er bare skygger. Plej du bare din tørremomænd. Der er ingen far på færre her. Sibul er selvfølgelig byens kommandant og hemmelig allieret med Bimmelik. Og det er altså ham, der organiserer det her baghold og foregiver at være på galt side, indtil fjenden er alt for tæt på. Når han har sagt, men der, der er ikke nogen far på færd, det er slet ikke mennesker der. Og når de så er rykket tæt på, siger han, aprilsnar, øhm, frit oversat, siger hvor nu dine store år? Og det var dem, du, du sagde, du bare kunne slå. Værs 42. Næste dag gik folk ned på marken, da Abimelek fik det at vide, tog han sine folk, delte dem i tre afdelinger og lagde et baghold ude på marken. Da han så, at folkene gik ud fra byen, overfaldte han dem og dræbte dem. Abimelek og den afdeling, som var med ham, trængte frem og tog opstilling ved indgangen til byporten, mens de to andre afdelinger overfaldt alle dem, som var ude på marken og dræbte dem. Efter Abimelek havde angrebet byen hele dagen, indtog han den og dræbte dens indbyggere. Han røg byen ned og stod selv på den. Da folkene i Sikhems fæstning hørte det, gik de alle ned i Elberits tempelhal. Så snart Abimelech fik at vide, at alle folkene var, øh, fra Sikhems fæstning var samlet, gik han op på øh, Salmonbjerget sammen med alle sine folk. Abimelech tog en økse i hånden, huggede grenene af træerne og tog dem op på skuleren. Han sagde til sin folk, skynd jer at gøre det samme, som I har set mig gøre så huggede alle folkene grenen af og fulgte efter Abimelech. De lagde grenene op over hallen og brændte den af over hovederne på dem, der var derinde. På den måde døde alle folkene i Sikhems fæstning omkring tusind mænd og kvinder. Så det var altså dem, der havde støttet Abimelech, dem, der havde finansieret ham, øhm, hans, hans herre her, de blev nu kremeret levende tre år efter, mænd og kvinder. Vers 50. Derpå drog Abimelech mod Tebes, og han belejrede byen og indtog den. Midt i byen var der et fæstningstårn, og alle mændene og kvinderne og alle byens borgere flygtede derhen. De lukkede efter sig og gik op på taget af tårnet. Abimelech nåede frem til tårnet og gik til angreb på det. Men da han nærmede sig indgang til tårnet for at sætte ild på det, smed en kvinde en kværnesten ned i hovedet på ham og knuste hans hjerneskald. Han kaldte hurtigt på sin våbendrager og sagde til ham: Træk dit vej og giv mig dødstødet, så man ikke skal sige, at en kvinde har dræbt mig. Og hans våbendrager huggede ham ned, og så han døde. Da israelitterne så, at Abimelech var død, vendte de hjem. Den ondskab, Abimelech havde øget mod sin far ved at dræbe sine 70 brødre, og alt sekmillernes ondskab lå Gud på den måde ramme dem selv. Således kom Jerubals søn Jotams forbandelse over dem. Så, ja, det siger sig selv. Øh, folk, de prøver at søge øh, ly i de her fæstninger, og nogle af dem bliver kremeret levende, og jeg er ret god til at gå til kamp mod de her tårne eller fæstninger, indtil en kvinde smider en kværnesten ud. Øh, det er, så vidt jeg har forstået, ikke toppen af sådan en møllesten. Det er lidt mindre sten, man selvfølgelig bruger til at kværne med, men altså rigelig stor til øh, og smadrer hovedet på en eller anden, når man kaster den ud. Og ja, det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig en macho kultur og ham her er en, en machotyp. Han er åbenbart ikke mere død, end han stadig kan nå at sige, slå mig lige ihjel, så der ikke kommer nogen, at sige, at det var en kvinde, der slog mig ihjel. Og det gør det ikke bedre, din det er en kvernsten. Det svarer lidt til at blive dolket med en strikpind. Det er sådan et, et, et kvindeværktøj. Det er lidt svært at forestille sig, hvorfor det skulle være et problem, at, altså om man er blevet slået ihjel af en kvinde eller, eller en mand, men det er muligt, det var helt normalt på det tidspunkt at gå op i sådan noget. Øhm, I hvert fald så har det ikke hjulpet blevet blive meget, når han har skudt til regnskab for Gud, og han har slået 70 af, af sine brødre ihjel og, og krameret de her tusind mænd og kvinder levende, om en kvinde eller en mand har slået ham ihjel. Men han dør, og de her bad guys, de bliver spillet ud mod hinanden. Gud, han har hånd om det. Han skal nok øh, opnå retfærdighed. Herren, han tager sig af, the bad guys, ligesom, ligesom Gud han bruger onde folk til at tugte sit ejendomsfolk, så tager han så også af de onde, i en vis forstand. Nogle gange rejser han en befrier eller en dommer til at bekæmpe dem, og andre gange spiller han folk og folkeslag ud mod hinanden. Det er ikke noget, vi skal bekymre os om. Hvad sker der med de her væmmelige mennesker? Det har Gud hånd om. Vores kald, det er at tjene Herren. Og vi må passe på, hvem vi allierer os med, hvem vi støtter og hvem vi gør fælles sag med. Tak, Jesus, for dit ord til os. Og ja, den her sørgelige pilot til, til skræk og advarsel. Må den være til advarsel for os her? Må vi, må vi huske på de ord? Når vi står i situationer, hvor vi kan vælge rigtigt og forkert, og sætte et rigtigt og forkert eksempel for, for vores børn, eller dem, vi har ansvar for, ligesom Kenyon. Tak her. Amen.